0: SRF Audio.
1: Und das ist Musik für einen Gast, live von den Soloturner Literaturtagen. Heute mal nicht in Studioatmosphäre, wir sind hier in der Cantina del Vino, einer kleinen Weinhandlung mitten in der Soloturner Altstadt. Ich freue mich fürs Interesse. Merci fürs Zuhören hier vor Ort und natürlich auch am Radio auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Diren Güter. Und ich bitte Sie zuerst, meinen Gast heute zu begrüßen, den Autor Ralf Tarajil. Ja. Ralf Tarajil, Sie sind gerade von einer Lesung hier herüber geeilt. Wie ist das nach diesem langen, einsamen Schreibprozess, jetzt auf einmal hier so ein Bad im Publikum zu nehmen?
2: Ja, das kann zuweilen auch überfordernd sein. Ich war ja beim Schreiben glücklicherweise nicht ganz alleine, ich habe den Text ja auch immer mit Freundinnen glücklicherweise teilen dürfen, teilen können und bin aber auch immer wieder überwältigt, ob der schieren Menschenzahlen die Texte hören wollen. Das ist auch sehr schön immer in Solothurn, weil es einfach ein sehr großes und neugieriges Publikum gibt.
1: Das Schöne war, als ich Sie angefragt habe für diese Sendung, sagten Sie, das passt sehr gut, weil Sie hatten beim Schreiben dieses Romans eine Art Playlist im Kopf. Wie kommt dass das, dass Schreiben und hören für Sie so eng verbunden ist?
2: Ja, ich glaube, das kommt daher, dass ich erst ähm, Musik gemacht habe, bevor ich überhaupt angefangen habe zu schreiben, um ehrlich zu sein. Ich habe erst ähm, Gitarre gespielt und sehr lange und auch lange in Bands gespielt und wollte eigentlich auch Gitarrist werden, wollte Jazzgitarre studieren, habe das dann nicht getan. Mittlerweile denke ich, ich hätte es tun sollen. Ich wäre wahrscheinlich ein besserer Musiker geworden als vielleicht Schriftsteller, aber nimm die Alpen weg. Mein, mein Debüt, mein literarisches, wurde dadurch beeinflusst von der Musik, dass ich beim Schreiben selbst Musik höre. Die Musik, die wir gleich hören werden, nur teilweise, weil ich oft Musik höre ohne Lyrics, ohne Texte, weil mich dazu sehr ablenkt. Aber wenn ich dann nicht mehr schreibe, höre ich immer Musik dazwischen natürlich und die beeinflusst mich auf die eine oder andere Weise und ich höre auch gezielt gewisse Musik, weil ich in eine bestimmte Stimmung kommen will und so weiter. Aber die Musik, die Taktung, der Rhythmus, die Melodie, das waren eigentlich vor allem Begriffe, die ich aus der Musik kannte, bevor ich überhaupt wusste, dass sie anwendbar sind für eine Sprache.
1: Einige dieser Stücke, die Sie beeinflusst haben beim Schreiben, die werden wir eben hören in der kommenden Stunde. Ich bin ja froh, dass Sie nicht Jazzgitarrist geworden sind. Eine Frage müssen Sie mir jetzt aber beantworten. Wir haben kein einziges Jazzstück in dieser Playlist.
2: Das stimmt. Ja, Sie hatten mir ja die unmögliche Aufgabe gestellt, sechs Lieder auszuwählen von meiner vierstündigen »Nimm die Alpen weg« Playlist. Und da ist ähm, Christian Scott leider weggefallen. Ein sehr, sehr begnadeter Trompeter. Der mittlerweile äh, sehr jung, 32 Jahre alt, Amerikaner, und der spricht mittlerweile gar nicht mehr von Jazzmusik, sondern von improvisierter Musik. Und äh, versucht auch diesen Begriff des Jazz als, ähm, als einen kolonialen Begriff quasi zu etablieren und diese Musikgattung quasi aufzubrechen. Und ich glaube, so hatte ich diese Musik, also Jazz, immer verstanden als Freiheit. Und so habe ich diese Gitarre auch, also dieses Instrument Gitarre auch äh, lernen geliebt.
1: Musik war als Ausdrucksmittel, also vor dem Wort bei Ihnen. Wir werden darauf zurückkommen. Ihre Playlist beginnt mit einem Stück, das älter ist als Sie und das mit Ihren Eltern zu tun hat. Können Sie erzählen, warum Sie an den Anfang Rivers of Babylon von Bonnie M. genommen haben?
2: Ja, ähm, meine Geschwister und ich oder meine Familie, wir sind in einer christlichen Familie groß geworden. Unsere Eltern kommen aus einer südindischen Gemeinschaft aus Kerala, syrisch-orthodoxe Christen und in dieser Familie gab es tatsächlich nicht so viel Musik, aber mein Vater hat immer viel Musik gehört und die Musik, die ich dann bei ihm gehört habe und eine Musik, die mich an ihn erinnert, ist außer aber tatsächlich Bonnie M., eine von Frank Farian aus schwarzen Sängerinnen gecastete deutsche Band, äh, im Grunde genommen eine Showband, die äh, dieses jüdische Lied äh, eigentlich reinterpretiert haben und auch ein, äh, das ist eigentlich auch ein Reggae-Lied, was sie nochmal neu interpretiert haben. Und dieses Lied erinnert mich an meinen Vater und es erinnert mich vor allem an seine Zeit im Irak, weil er im Grunde genommen at the Rivers of Babylon, also im Grunde genommen zwischen Tigris und Euphrat, in den 70er Jahren als Apotheker gearbeitet hat, während der Herrschaft von Saddam Hussein. Und es ist eine sehr prägende Zeit für ihn gewesen und er hat uns immer wieder öfter davon erzählt. Und ich erinnere mich, dass mein Vater immer wieder Bonnie M. gehört hat und das ist eigentlich ein Erinnerungsstück an ihn.
1: Ja. Sie denken jetzt also an Ihren Vater und wir tauchen ein in die 70er Jahre mit dem ersten Stück in Musik für einen Gast, Rivers of Babylon. Jahre hielt hier über einen Bibeltext ausgesucht für Musik für einen Gast vom Autor Ralf Tarahil. Und ich habe gerade festgestellt, dass mich dieser Song ein wenig irritiert, weil wir haben hier diesen Klageliedtext an den Ufern des Flusses von Babylon, da saßen wir und weinten und dann diesen disco -Pop sound darüber. Geht es Ihnen auch so?
2: Ja, es ähm, ist sehr kontrapunktisch tatsächlich, der Inhalt und, und, und die Melodie. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch eine Kraft ist von Musik, dass sie es ja schafft, vielleicht ein Wehlied, ein Klagelied anders zu, zu verpacken, ohne dass man merkt, was eigentlich gesungen wird. Und ich habe als Kind. Im Grunde genommen nie verstanden, was gesungen wird. Ich habe immer nur ein paar Worte verstanden. Rivers of Babylon, Zion, Babylon, Zion, reimt sich im Grunde genommen. Also diese, so wie man als Kind Musik versteht, intuitiv. Ich habe die Texte selten verfolgt oder im Booklet nachgelesen. Ich habe einfach intuitiv versucht nachzusingen, mir Worte ausgedacht, wie wir es so oft machen, wenn wir eine Sprache vielleicht noch nicht so gut verstehen. Und damals war mein Englisch schon vorhanden, aber im Grunde genommen wusste ich auch nichts von Sion und von Babylon und, und, was das überhaupt bedeuten soll, wenn Jerusalem im Jahr 524 vor Christus angegriffen wird und das jüdische Volk vertrieben wird aus Jerusalem zum Beispiel. Und das Lied hat natürlich in einem heutigen politischen Kontext nochmal eine ganz andere Bedeutung, wenn wir von der Vertreibung des Volkes aus Israel sprechen und, und dem, den besetzten Ländern auch in Palästina durch zum Beispiel israelische Siedler in, dann bekommt dieses Lied eigentlich eine ganz andere politische Konnotation, die ich als Kind äh, nie mitgedacht habe.
1: Es ist ein Lied über Exilerfahrung und Sie sagten, ja. Ihr Vater hat es gerne gehört. Jetzt hat er ja auch einen Weg gemacht, weg von seinem Herkunftsland, von Südindien, über Irak nach Baselland. War denn diese Exilerfahrung vielleicht auch eine Sehnsucht nach einem anderen Ort Thema bei Ihnen zu Hause?
2: Ja, also in dem Sinne, dass es ähm, nicht wirklich thematisiert wurde und dadurch immer größer wurde als, als Thema. Unsere Eltern kommen ja aus, aus Kerala, einem politisch auch, ähm, also einem kommunistisch regierten Staat, der stabil regiert wurde kommunistisch und im Grunde genommen keine politischen Unruhen erfahren hat, auch in den letzten Jahren nicht. Das heißt, meine Eltern sind nicht aus politischen Gründen weggegangen. Meine Eltern sind weggegangen, um sich ein besseres Leben zu ermöglichen in der Schweiz. Und wir sind jeden Sommer zurück nach Indien. Das heißt, es gab diese, im Grunde genommen diese Exilerfahrung als solche bei uns in der Familie nicht. Diese, dieses Gefühl von, dass wir nicht zurück könnten oder in ein inneres Exil müssten oder so. Aber durch unseren Vater haben wir erfahren, dass es auch Möglichkeiten gibt, an unterschiedlichen Orten gleichzeitig anzukommen. Mein Vater ist sehr früh von zu Hause weggegangen, vor allem, weil er nicht Pfarrer werden wollte. Er ist in einer Pfarrersfamilie aufgewachsen. Und als ich ihn einmal gefragt hatte, warum er weggegangen ist aus Indien, hat er gesagt, hättest du Pfarrer werden wollen. Und das war seine einzige Antwort darauf. Und ähm, ich glaube, dieses Lied hat ihn dann vielleicht auch begleitet, dieses jüdische Lied, weil er diese Exilerfahrung gemacht hat. Genau, und vielleicht sagt es auch etwas darüber aus, wie ich versuche, Fäden zu spinnen zu Orten, die mir vielleicht fern sind oder ungelegen kommen, vielleicht in meinem erzählen selbst. Und ich sage das nur, weil ich erzähle das jetzt, aber im falls meine Eltern zuhören sollten, werden sie wahrscheinlich den Kopf schütteln und denken, was fabriziert dieser Junge wieder vor sich her? Weil ähm, diese Geschichten, sie liegen nicht einfach nur so da, man kann sie nicht einfach ernten. Es ist viel Arbeit, diese wenigen Sätze über die Exilerfahrung oder die überhaupt eine Reiseerfahrung, eine Migrationserfahrung von den eigenen Eltern oder den Großeltern in Erfahrung zu bringen. Das ist viel emotionale Arbeit, zu der auch viele Menschen, die migriert sind und die vor allem auch flüchten mussten oder im Exil leben, nicht bereit sind äh, zu sprechen. Und, und vielleicht ist Sprache, vielleicht ist Lyrik oder auch Literatur und Prose eine Möglichkeit, diesem Schweigen oder diesem Unvermögen darüber zu reden, eine Stimme zu geben.
1: In Ihrem ersten Buch »Nimm die Alpen weg« geht es um dieses Aufwachsen von zwei Geschwistern zwischen verschiedenen kulturellen Prägungen und dem Versuch, die Dinge zu beschreiben. Und wie Sie sagten, man merkt, dass da sehr viel Unausgesprochenes ist. Ich nehme an, das war harte Arbeit, sich diesem Unausgesprochenen in einer literarischen Sprache zu nähern.
2: Ja, also ich glaube, dass tatsächlich das Stille, also die Stille und das Schweigen die schwierigsten zu beschreibbaren Umstände, Gegenstände sind oder das Schweigen zu einem Gegenstand zu machen. Und ich glaube, in diesem Text »Nimm die Alpen weg« versuche ich das tatsächlich, dem, dem Schweigen eine Stimme zu geben, dem, was nicht gesagt wird. Das wird dann vielleicht gar nicht gesagt in dem, was geschrieben steht, sondern dem, was zwischen den Zeilen
1: steht. In diesem Text sprechen zwei Geschwister immer wie aus einem Mund, in der Wir-Form. Warum haben Sie diese sehr ungewöhnliche Form gewählt?
2: Mich hat interessiert, wo die Erfahrung der Kinder und die der Eltern und andererseits die Erfahrung der Kinder und der Gesellschaft beginnen und wo sie aufhören. Also wo die Ränder und die Grenzen dieser Erfahrungen sind. Und für mich war es am interessantesten, das in einer Art somatischen Sprache zu vollziehen, also am Körper selbst. Wo sind die Ränder und Grenzen des Körpers selbst? Wo sind die Öffnungen und Zugänge zum Körper? Und wo erleben wir den Körper? als invasiv oder als etwas Erhaltendes. Und ich glaube, deswegen sprechen diese Kinder auch im Wir. Wo beginnen die Possessivpronomen und wo lassen sie uns dann wirklich wieder los? Das hat mich sehr interessiert an in diesem Text. Das hat mich sehr interessiert an der, an der literarischen Arbeit, an der poetischen Arbeit in diesem Text. Und vor allem, dass ich selber nicht genau wusste, wo diese Kinder beginnen und wo sie aufhören. sie waren mir immer auch zugleich ein Mysterium. Und das hat mich daran sehr gereizt.
1: Sie sagten vorhin, dass Sie jedes Jahr nach Indien gefahren sind, dort, wo Ihre Eltern herkommen. Jetzt der nächste Song, den wir hören, der stammt aus einem indischen Film. Mich würde interessieren, was hatten Sie denn als Kind, das in Basel Land groß geworden ist, für ein Verhältnis zu Indien?
2: Ja, das Verhältnis, was ich zu Indien hatte, war tatsächlich sehr stark geprägt durch die Sommerferien. Also, Wenn äh, andere Kinder gesagt haben, wir fahren jetzt ans Meer oder ans Mittelmeer, habe ich gesagt, wir, wir fahren in den Regen. Und das war für mich die Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir sind immer während der Monsunzeit, die vor 15, 25 Jahren sehr regelmäßig noch kam, das verändert sich mittlerweile auch durch die globale Klimaerwärmung, da gab es eine Regelmäßigkeit, da ist der Regen eingesetzt und dann war da Regen. Und wir haben dann im Regen unsere Verwandten besucht und wir sind zurückgekommen und dann mussten wir im Kreis erzählen nach den Sommerfeen, was passiert ist und dann habe ich sowieso nebenbei erzählt, äh, ja, dann gab es noch ein paar Elefanten auf der Straße und die Kinder sind. Diese und ich habe gar nicht verstanden, was das für einen Wert hat, dass ich jetzt Elefanten gesehen habe, weil das für mich so normal war. Ich wäre viel lieber ans Mittelmeer gefahren und hätte da im Mittelmeer gebadet. Das heißt, diese Differenzerfahrung ist so entstanden, dass ich den Wert dessen gar nicht verstanden habe, den Wert, dass ich diesen kulturellen Austausch haben darf, haben kann, dass ich ja zurückgehen kann in ein Land aus dem meine Eltern kommen, dass ich eine Beziehung aufbauen kann zu meinen Großeltern, zu meinen Tanten, dass ich die Sprache kann, dass ich mich mit ihnen unterhalten kann, dass ich meine Großmutter fragen kann, wie sie ging, als sie mit äh, 14 äh, Harmonium gelernt hat und schreiben und lesen gelernt hat und wie es war und dass, sie, dass ich Notizbücher vollschreiben kann mit ihren Erinnerungen.
1: Also Sie haben diese doppelte Zugehörigkeit nicht mit Stolz gesehen, sondern fanden das normal oder war es sogar schambehaftet?
2: Ja, also es war eine seltsame Normalität, die sich da eingeschlichen hat. Und andererseits war es auch schambehaftet, aber das kam vor allem über die Sprache eigentlich. Also Malerlam als Sprache haben wir, die Sprache, die im südindischen Staat Kerala gesprochen wird, die haben wir zu Hause gesprochen und die haben wir mit unseren Eltern gesprochen. Aber sobald wir in den öffentlichen Raum gingen, wurde diese Sprache komplett getilgt. Unsere Zunge hat diese Sprache komplett vergessen und auch verneint, weil sich lustig gemacht wurde über uns auch, weil diese Sprache vielleicht lustig klingt oder weil man sie gerne nachmacht, weil sie weil sie lächerlich gemacht wird. Das heißt, ich habe sehr schnell angefangen, tatsächlich andere Sprachen zu lernen, um äh, diese Sprache, die ich vergessen musste, wieder wettzumachen. Ich habe dann Französisch gelernt, Italienisch gelernt, Latein gemacht, äh, Englisch konnte ich sowieso und habe mir einfach, einfach Sprach vernaht und habe dann dadurch versucht, ja vielleicht meiner Zunge einen anderen Drall noch zu geben.
1: Und wir hören jetzt, wie Ihre Muttersprache klingt, Malayalam ist jetzt genau, richtig ja. ausgesprochen, in diesem Song aus einem indischen Film.
3: Alain wa, Alain wa, die Prinny Danga, die war die Brandung, Swarnakasturi, Kanaka, Kara, Hunger, Kati, die Lüderung. Hari am Anfang, die Lüderung,
1: Film ausgesucht für diese Sendung live aus Solothurn von Ralf Tarahil. Und jetzt müssen Sie mir helfen bei der Abmoderation der Musiker, die wir hier gehört haben. Wie spricht yeah. man die aus?
2: Das war der Song Ariade, Ariade von Chitra und Yeshudas. Und äh, Ariade heißt Ohne es zu wissen. Und es ist im Grunde genommen ein Liebeslied, ein Duett. Und äh, ich habe dieses Lied ausgewählt, weil es mich also, erstens, die musikalische Mischung, dieser Beat, das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Das ist so ein, eigentlich im Grunde genommen, ein moderner Beat. Das ist fast schon so ein Hip-Hop-Beat. Und die beiden Sänger in Chitra und das, sind äh, GigantensängerInnen aus Kerala, beide auch vom ganzen Subkontinent bekannt und mehrfach ausgezeichnet. Die ist vielleicht so der Herbert Grönemeyer, äh, Südindiens vielleicht oder so, aber auch ein Sänger, den mein Vater sehr verehrt und deswegen ist mir diese Stimme äh, sehr, sehr bekannt. Äh, noch mehr als beim Englischen habe ich bei diesen Liedern, die wir als Kinder auch gehört haben, diesen, diese Filmmusik, fast nichts verstanden und auch dieses Lied musste ich, ähm, ich habe manchmal meine Eltern gefragt, aber das ist auch immer so eine mühsame Arbeit, dann mit ihnen ein ganzes Gedicht zu übersetzen auf Malayalam und ich möchte sie auch nicht mehr so behelligen, deswegen mache ich das mit Google Translate und das mhm. funktioniert mittlerweile ziemlich gut.
1: Als ich die Lyrics dieses Songs äh, eingegeben habe bei Google Translate, da kamen Zeichen, die für mich sehr ähnlich wie Tamil aussahen. Mhm. Das ist offenbar verwandt mit Malayalam.
2: Genau, das sind zwei dravidische Sprachen, die auf dem Subkontinent im Süden gesprochen werden. Die beiden Sprachen sind sich sehr, sehr ähnlich, auch in den Schriftzeichen, haben auch eine andere Sprachwurzel als die, ich sage jetzt mal, nordindischen Sprachen, so als Hindi zum Beispiel oder als Marathi, Gujarati und dann auch eine andere Sprachwurzel als zum Beispiel Urdu oder Farsi, die ja im Grunde genommen aus dem Sanskrit stammen, genau.
1: Sie haben aber vermutlich aus dieses Stück herausgegangen. 2001, da waren Sie 15.
2: Richtig. Haben
1: Sie wahrscheinlich andere Musik gehört, oder?
2: Da habe ich andere Musik gehört, ja. Ich habe als Kind diese Art von Musik gehört. Dann kam es zu einer Abspaltung dieser Art von Verleugnung oder Verneinung dieser dieser Sprache, dieser Zunge. Und dann haben wir uns sehr schnell oder ich mich auch sehr schnell der amerikanischen Musik zugewandt. Viel R&B, viel Rap-Musik. Als ich 15 war, habe ich mehrheitlich Biggie Smalls und Tupac und Asha gehört. Oder Beyoncé oder Destiny's Childs. Und das war also auch geprägt durch Viva und mtv das, äh, womit ich mich dann sprachlich ernährt habe, mehr oder weniger, genau.
1: Kindheit, Jugend in den Nullerjahren, das muss MTV geprägt sein. Jetzt sagten Sie, dass eigentlich die Musik, der musikalische Ausdruck bei Ihnen vor dem Schriftlichen, vor dem Wort kam. Wie hat das dann gewendet? Wie haben Sie zu schreiben begonnen?
2: Ich glaube, das kam damit, dass ich, dass ich dann tatsächlich mir gesagt habe, dass es jetzt nicht äh, Gitarre wird. Und ich habe dann angefangen zu studieren, Tatsächlich nicht äh, Musik, sondern ähm, Geschichte und Medienwissenschaften, Literaturwissenschaften. Und habe dann währenddessen angefangen, Theater zu machen und zu schreiben. Und habe, ich nehme an, auch diese Art von innerer Melodie versucht zu finden in, im Wort selbst. Und das hat sich dann als spannende, frustrierende, aber auch sehr, sehr aufregende Suche bewiesen. Ja.
1: Sie haben unter anderem Literatur studiert in Basel und sind dann nach Deutschland gegangen um Werbetexter zu werden. Das ist das Letzte, was man erwarten würde, wenn man Ihren ersten Roman liest, der ausgesprochen lyrisch ist. Wie kam es zu diesem Berufswunsch, Werbetexter?
2: Ja, ich glaube, es war kein Berufswunsch. Ich glaube, es war eher, um ehrlich zu sein, eine, eine Notlösung auch. Ich wusste, dass ich raus wollte, dass ich was anderes sehen wollte. Das lag nicht daran, dass mir jetzt per se Basel nicht gefallen hat. Es ist, ist eine tolle Stadt und das ist noch immer... Aber ich wollte was anderes sehen. Und dann habe ich tatsächlich versucht in New York, da habe ich dann ein bisschen Theater gemacht, als Regieassistent gearbeitet und das war mir dann einfach zu groß. Das war mir zu viel. Da gab es aber eine große Sehnsucht in mir, in New York Fuß zu fassen. Unsere Tante, die eine Zeit lang in der Schweiz gelebt hat, in den 70er, 80er Jahren, erlebt lebt mittlerweile seit fast 50 Jahren in den Staaten, ist dann in den 80ern weitergezogen, hat in Harlem gelebt und dann ist sie außerhalb von New York, hat sie sich so ansässig gemacht, also die Hälfte unserer Familie lebt in New York. Das war dann für mich naheliegend. Dann bin ich aber nach Deutschland, weil ich wusste, ich will mit Sprache arbeiten. Aber das lyrische Schreiben und das, das literarische Schreiben, das hat mich frustriert, in dem Sinne, dass ich nicht wusste, inwiefern ich ein Risiko eingehen soll mit Sprache. Was mir beigebracht wurde, im Grunde genommen, ist, dass ich einen Job erlernen soll, auch wenn ich studiere. Meine Eltern hätten es sehr gerne gesehen, dass ich Arzt werde oder Lehrer. Und beides habe ich ihnen ähm, verweigert. Und dann dachte ich, na gut, wenn ich jetzt mit Sprache arbeite, dann ist es so, dass ich äh, funktional mit Sprache arbeite. Und das ist, das ist Werbung. Und das ist Sprachdesign. Man, man versucht, Sprache anzupassen an ein Produkt und dieses Produkt so gut wie möglich zu platzieren und zu verkaufen. Genau.
1: Hilft es denn beim literarischen Schreiben? Weil ich glaube, die einzige Verwandtschaft, die ich jetzt zu Ihrem Text entdecken kann, ist eine absolute Verknappung. Sie schreiben ganz kurze, entschlackte Sätze, angeordnet wie in der Lyrik, mit ganz viel Raum dazwischen auch, aber jeder Einzelne wirklich auf den Punkt. Kommt das von diesem Handwerk her, von Werbetexten?
2: Ich, ich wünschte, ich könnte es verneinen, aber ich glaube, ja. man lernt in der Werbung auf Punkt zu schreiben. Ja, man hat nicht viel Platz, man hat nicht viel Zeit. Also Ich musste zum Beispiel so Werbeswort schreiben, die gingen dann fünf Sekunden und in fünf Sekunden musst du Preis, Slogan und dann noch einen lustigen Satz reinbringen. Und ich denke, dass ich das schon gelernt habe zu verknappen, aber die literarische Arbeit an sich, also den literarischen Wert hinter Sprache, den habe ich angefangen zu vermissen in der Werbung. Und deswegen habe ich diesen Job dann auch nach ein paar Jahren an den Nagel gehangen, um mich dann wirklich dem literarischen Schreiben zu widmen.
1: Sie sagten bei der Buchvernissage in Basel, dass Sie einen ganzen 300 seitigen Roman geschrieben haben, bevor dieses Buch entstanden ist, und Sie hätten ihn komplett verworfen. Das stelle ich mir als ein grauenhaften Moment vor, wenn man so viel Arbeit in etwas hineingesteckt hat, festzustellen, es funktioniert so für mich nicht.
2: Ja, das ist ähm, tatsächlich sehr schwierig, vor allem wenn dann von außen gespiegelt wird, dass das eine gute Idee war, den zu verwerfen. Also wenn dann auch andere Leute sagen, ja, ja also ich glaube, das ist irgendwie auch nichts irgendwie, das tut schon weh. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass dieses Schreiben, also Sie haben das ja gerade beschrieben, wie der Roman quasi geordnet ist, auch auf dem Papier, mich zu dieser Ordnung gebracht haben, diese 300 Seiten. Und ich glaube, dass es diese Umwege braucht. Und diese Umwege sind schmerzhaft, aber sie sind gleichzeitig auch ein Zeichen von Freiheit die es zum Beispiel in der Werbung oder einer anderen Art von gearteter ökonomischer Zeichensetzung in Sprache nicht gibt. Natürlich, ich hatte Glück, ich habe Stipendien bekommen in den letzten Jahren ähm, und, und konnte mich so auch finanzieren. Das ist ja aber auch nicht immer so und das heißt, das ist ein prekärer, risikobehafteter Beruf und ich ähm, bin froh, dass es dieses Buch jetzt in dieser Form gibt.
1: Wir hören jetzt eines der Stücke, das sie beim Schreiben begleitet hat. Es ist eine Bach-Version. wir hier gehört haben, ist die Bearbeitung eines Vorspiels zu einem Choral von Johann Sebastian Bach vom japanischen Komponisten Ryuichi Sakamoto. Er ist im März dieses Jahres gestorben und gewünscht hat diese Musik der Autor Ralf Tarajil hier in Musik für einen Gast. Wir senden live von den Solotourne Literaturtagen. Eine sehr melancholische Bach-Bearbeitung, finde ich. Wie geht es Ihnen damit?
2: Das stimmt. Das ist eine sehr melancholische Bearbeitung und gleichzeitig macht sie etwas, was mir den Raum geöffnet hat beim Schreiben. Und zwar hat diese Musik das Sakrale in einen Widerhall verwandelt. Das Sakrale, was auch bei, vor allem bei den Bearbeitungen von Glenn Gould bei Bachs Werken mitklingt, bekommt einen anderen Hallraum. Ähm, Ryuichi Sakamoto 2017 in Tokio selbst, glaube ich, ein Glenn Gould Symposium veranstaltet und hat die Klangkünstler in äh, Alvanoto und Fennisch eingeladen, Bachwerke, die von Glenn Gould gespielt wurden zu bearbeiten. Und das ist eine Bearbeitung, das ganze Album im Grunde genommen, aber ich habe diesen Song ausgewählt, diesen Track, weil er im Grunde genommen das widerspiegelt, was ich mit meinem Text versucht habe. Eine sehr strenge Form zu nehmen und diese aber in einen anderen Hallraum, in einen anderen Widerhalt zu versetzen. Und ich glaube, bei mir ist der Hallraum das weiße Papier.
1: Man merkt Ihrem Schreiben an, dass da Elemente vom Komponieren mit hineinspielen. Es gibt Elemente, die immer wiederkehren, und die dann aber auch so kippen in der Bedeutung von einem Feld in ein unerwartetes Anderes. Es gibt so Themen, habe ich den Eindruck gehabt. Ist das eine ganz bewusste Setzung, dass Sie sich beim Schreiben an der Musik orientieren?
2: Ich glaube, weil die Musik die erste Sprache war, die ich wirklich künstlerisch, also aus einer ästhetischen Produktionssicht gesprochen habe oder sprechen wollte, fließt das, glaube ich, unbewusst mit ein. Also die Art, wie ich strukturiere oder dramaturgisch denke, ist, denke ich musikalisch, strukturiert, Weil ich erst angefangen habe zu lernen, was ein Chorus ist, was ein, eine Bridge ist, was ein Vers ist, was ein Refrain ist. Und im Grunde genommen erarbeitet dieser Text mit diesen musikalischen Mitteln, mit den Mitteln der Variation, der Motivik und des Refrains. Dass Bilder und Worte immer wieder auftauchen, aber an unterschiedlichen Stellen und dadurch eine unterschiedliche Bedeutung bekommen. So wie eine Phrase plötzlich einen atonalen Ton haben kann oder von Moll zu Dur kippt. Und äh, man an einem ganz anderen Ort ist. Und ich glaube, das sind musikalische Elemente, die ich unbewusst einsetze, aber nicht mit einer liturgischen Strenge durchführe.
1: Jetzt haben wir so viel schon über diesen Text gesprochen. Ich glaube, jetzt ist es Zeit, mal einen kurzen Ausschnitt daraus zu hören. Er ist, wie gesagt, aufgebaut in Szenen, ganz verknappte, lyrische Szenen. Was werden Sie lesen?
2: Ich lese eine dieser Szenen, eine dieser Bilder. Wir sind zum Beginn des Textes, wir sind noch ziemlich am Anfang, und die Kinder sprechen in einer Stimme und sie haben viele Fragen an die Welt. Sie verstehen die Welt nicht, sie sind, sie sind Kinder, sie sind neugierige Kinder und versuchen sich diese Kindheit zu erschließen auf unterschiedliche Arten und Weisen. Zum Beispiel spielen sie Radio und machen Hörstücke und das ist äh, eines dieser Hörstücke. Woher kommt ihr? Fragen unsere Freunde in der Schule. Sie wissen nicht, dass das Staunen keinen Ort besitzt. »Woher kommt ihr?«, fragt der Mann mit dem Audi, fragt uns das Telefonbuch. »Woher?«, fragen sogar Ma und Pa, wenn wir zurückkommen von der Telefonzelle. Wir können das »Woher« nicht beschreiben, nur was es umgibt. Wir spielen Radio. Aufnahme. Das »Woher« ist umgeben vom Wasser an der Küste. Es ist nicht umgeben von Palmen, nicht umgeben von Farben, nicht umgeben von Elefanten oder von Details. Das Woher ist umgeben vom Wasser an der Küste und es ist voll mit Plastik und mit Dreck. Stopp. Ma fragt. Woher ihr kommt, habe ich gefragt. Wir kommen von zu Hause und meinen unser Zimmer mit dem Bett, das bis zur Decke geht, meinen unsere Velos und die Mikrowelle. Wir meinen die Milch in den Zahnlücken und unser Radio, mit dem wir unsere Angst aufnehmen. Wir meinen das Haar und unsere Nägel und wir meinen dich, Ma, die tagsüber schläft und Pa, der rote Soße kocht. Wir meinen euch beide, wie ihr betet für uns. All das meinen wir. Aber wir meinen nicht das, was uns umgibt. Es berührt uns nicht.
1: Also die Kinder müssen sich hier verorten, das wird so von außen an sie herangetragen. Was hat das auf sich damit, dass sie Radio spielen, wenn wir hier schon in einer Radiosendung sind? Ja,
2: das ist tatsächlich aus, ich glaube, der eigenen Kindheit auch so ein bisschen, wir hatten so einen fischer preis Plastikradio äh, und da konnte man halt ganz einfach aufnehmen und ich glaube wir haben unser, also mit mir meine ich meine Geschwister, haben eine Art von Performance da geübt und zwar wir haben Radio gehört. Und wir haben versucht zu sprechen wie im Radio und jetzt spreche ich so, wie ich im Radio spreche und frage mich, ist es so, wie ich im Radio sprechen sollte? oder?
1: <lacht> Sie sprechen wunderbar und perfekt und wären der ideale Moderator, also das hat mit diesen Fisher-Price-Übungen zu tun.
2: Ja, das waren, das waren langwierige Übungen und, und äh, ich habe mich auf diesen Moment ein Leben lang vorbereitet. Genau.
1: <lacht> ich sehe es jetzt vor mir sitzen, vor diesem kleinen Plastikteil und haben Sie da Mixtapes gebastelt mit fertigen Sendungen hinterher?
2: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was die Struktur der, der Sendung Wir waren ja auch zu dritt, das heißt, jede, jede Person wollte was sagen. Das ist ja, da ist ja auch ein Streit entbrannt, weil jedes Wort ist gewichtig und die Kassette ist ja nur 90 Minuten lang oder 60. Das heißt, man muss da auch irgendwie gucken. Natürlich wollte ich immer den Moderator spielen, ich bin auch der älteste Bruder. und deswegen. Aber ich glaube, die Art, wie diese Kinder in diesem Text mit diesem Medium umgehen, ist, sie versuchen eigentlich, ihre Stimme zu veräußern. Sie versuchen zu schreien, sie versuchen, ihre Angst zu veräußern und versuchen, performativ damit umzugehen.
1: Es ist auch ein Buch über Ermächtigung Mittelsprache und Befreiung Mittelsprache. Das nächste Stück, das Sie jetzt auf Ihrer Playlist haben, das wird wahrscheinlich einige überraschen, nach dem, was wir bisher gehört haben. Wir kommen nämlich zum Deutschrap jetzt. Auch ein stark rhythmisierter Text, könnte man sagen. Ist das der Grund, weshalb Sie das ausgewählt haben?
2: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich spoilern soll und sagen soll, was kommt. Ich glaube nicht. Wir hören einfach rein, aber ja, das ist einer der Gründe, warum ich angefangen habe, überhaupt Deutsche Rap zu hören.
0: Noch. Vergib's mir zu oft, ich bin wieder am Block. Hab Krisen im Kopf, Visa geblockt, Lieferung hops, in das Shisha sott, Kokain in meinem Kopf, hab am Spiegel gerochen, mein Kiefer geblockt. Wir werden Kilos gekocht, Vitamin K ist im Stoff, im Sieb liegen Rocks, kein Gemüse im Pop. Siehst du die Maroks aus Afrika Nord, übers Bein gekommen mit Loch, in Sneaker und den Socken. Die für Karosserien nicht finanziert, das dachte ich mir doch. doch. Die Lambo B-Rocks, Risiko 7 nach hocken. A, Platten, Fisch, Schuppen, Wheat, Erste Siebung kostet, grünes Schrott an der Marokk und dienen meinen Job Lad wieder locker, bis mir einer schießt in meinen Kopf Ich bin wieder am Block, nicht, ich liebe den Job Gefühle kommen hoch, nach einem liter of Zigaretten gesmokt, Linien gerobbt Gerobt, mit Familie gezofft, umso größer die Sünden, desto tiefer das Loch. Suizid, keine Hoffnung, ich bin im siebten Stock. Die Schule abgebrochen, keiner gibt mir einen Job. Außer Heroin aus Laos oder Schiefer im Block. Die Krippe observiert, die Dealer, die Cops. Der Katholik, der Moslem, der Jude, orthodox Die italienische Mode, die Tiefkühlkost. Schief ist die Sohle von meinem classic we A. Nur sieben Tüten am Yaddaq, niemals in den Sorgen. Trage die Jeans vom Boss und rieche nach Gosse. Ich fühle nicht seit Wochen, nicht mehr tief mein Knochen. Fremd vor Liebe und Lachen, Herzen sind gebrochen. Du willst Liebe, das kostet, für einen Grünen hält sie Kopf hin. Die karibische Forze geht auf die Knie, trotz Trocken. Der Krippe observiert, riechst du die Cops? Ich hab die grünen Knospen in der Fila-Tasche. Die Jeans war gestopft, doch bei Tipico verzockt. Tochter und spielt FIFA auf der glatze Die Nase verstopft, trotz Riesenloch. Atme Smog rein, kein Sauerstoff, krieg keine Luft.
1: Keine Luft. Das waren die letzten Worte in diesem Rap von Haftbefehl, ein Rapper aus Deutschland. Und dieses Stück ist erschienen 2021. Ich habe den Eindruck, da sinkt einer aus einer tiefen Bedrängnis heraus. Es ist unglaublich eng in diesem Stück. Weswegen haben Sie das ausgesucht?
2: Ja, ähm, die Zeile, ich stehe wieder am Block, denke nicht, ich liebe den Job. Ich glaube, was Haftbefehl hier macht, als einer der großen Deutschrapper mittlerweile ist, die Situation äh, zu beschreiben in unglaublich einmal mehr eng, präzisen, knallharten, kompromisslosen Sätzen, die kaskadenhaft wie ein Maschinengewehr, wie Salven daher geschmettert kommen, mit einer Aggressivität auch, die mich immer wieder erstaunt, die mich erschüttert, dass ich dieses Lied ausgewählt habe, weil ich wirklich am Anfang gar nichts mit Deutschrap anfangen konnte. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich sehr amerikanisch geprägt war, was einfach Rap- und Hip-Hop-Musik anging. Vor allem, weil ich über das Englische meinen Zugang zur Musik gefunden habe und gar nicht über das Deutsche. Das Deutsche habe ich in der Schule gelernt, das Deutsche habe ich dann beim Texten gelernt. Aber ich habe ja Schweizerdeutsch gesprochen als Kind. Und das, wo man von redet, das redet man nicht im Fernsehen. Das, wo man im Fernsehen redet, so.
1: Ist kein Kunstspruch.
2: Ist kein Kunstspruch, genau. Und und so habe ich quasi auch mir diese, in dieser Sprachhegemonie, in der wir ja auch irgendwie sind, auch in der Schweiz, wo alemannische Dialekte gesprochen werden, mir diese Sprache, auch diese deutsche Sprache angeeignet. Und das macht Haftbefehl auch. Er macht es, ich glaube, einfach viel kreativer als ich und kompromissloser. Und ich glaube, ich habe durch Haftbefehl meine Annäherung zur deutschen Sprache wieder gefunden. Tatsächlich einfach in der Art, wie er arrangiert, wie er auf den Punkt bringt, wie er mit der deutschen Sprache umgeht. Und ich hatte immer das Gefühl, dass Deutsch ist viel zu kantig, viel zu eckig, viel zu salvenhaft, viel zu maschinengewehrhaft, als dass es irgendwie in einen Flow kommen könnte. Und er schafft es trotzdem, er nimmt all die Ecken und Kanten und, und verbiegt sie aber, wie, wie er möchte. Und das finde ich sehr beeindruckend.
1: In diesem Staccato ist ja auch wieder ein eigener Rhythmus, genau. eine furiose Wortgewalt. Wir hatten es vorhin davon, dass eben Sprache beengen kann, dass es aber auch etwas Befreiendes haben kann. Hat das denn für Sie beim Schreiben etwas Befreiendes?
2: Ja und nein. Es geht immer in beide Richtungen. Ich glaube, bei diesem Text, wenn wir jetzt über Nimm die Alpen weg» sprechen, hatten Sie es ja schon angesprochen, dass es wenig Text ist, quantitativ, aber dass diese Sätze nachhallen und nachwirken. Und ich glaube, wenn ich einen Satz gefunden habe, der bestehen kann, der stehen bleiben kann und der nicht, gestern hatte ich ein schönes Gespräch, mit, mit einer Kollegin, und wir haben darüber gesprochen, dass wir bei Aufsätzen in der Schule immer den Tintenkiller benutzt haben. Und äh, im Grunde genommen bedeutet ja Tintenkiller, dass wir die Tinte töten. Killen bedeutet ja töten auf Englisch. Das heißt, wir killen die Schrift. Wir killen das, was da steht. Und ich versuche, weniger zu killen. Ich versuche, mehr stehen zu lassen. Aber es fällt mir sehr schwer. Ähm, es fällt mir sehr schwer, nicht sofort zu streichen und nicht sofort äh, ein neues Wort zu finden, nicht sofort kritisch zu sein. Und deswegen, wenn ein Satz stehen bleibt, dann bedeutet es mir selbst sehr viel. Ich weiß jedoch nicht, ob er gelungen ist. Das zeigt sich, dann, zeigt sich dann erst später.
1: Das ist das Extrakt eines langen Prozesses, was wir da sehen in diesem Buch. Jetzt, Sie sind weggegangen von zu Hause, um literarisch zu schreiben. Sie leben in Berlin heute. Warum musste diese Distanz sein?
2: Wir hatten zu Beginn über Exil und Sehnsucht gesprochen. Und ich glaube, vielleicht, es geht ja bei mir jetzt nicht um eine Exilerfahrung, aber vielleicht um eine Erfahrung des nochmal anders Ausländer-Sein. Und ich bin ja auf eine seltsam lustige Art auch so doppelt migrantisiert oder so in Deutschland, dass ich da im Grunde genommen auch halt ein Ausländer bin. Und nicht nur so, wie ich aussehe, sondern ich bin halt Schweizer. So. Und dann bin ich da halt ein Schweizer Ausländer. Und diese Erfahrung zu machen und, und mich so einer Sprache anzunähern, mit der ich aufgewachsen bin, das fand ich reizvoll. Und ich glaube, diese Distanz hat es mir erlaubt, noch mal anders auf mein Aufwachsen in der Schweiz zu blicken und ich glaube das war sehr sehr wertvoll und sehr sehr lehrreich.
1: Jetzt ist es ja ein Text über eine Kindheit in einer Familie mit Eltern, die nicht aus der Schweiz kommen. Oft wird das Buch als Autobiografie missverstanden, haben Sie mir gesagt. Wie geht es denn Ihren Eltern damit, Ihrer Familie?
2: Ja, ähm,
1: also, Große Frage.
2: Große Frage. Also meine Schwester sitzt hier im Publikum. Also das ist ein Teil der Familie und der andere Teil der Familie. Ja, das, das sind meine Eltern, die dann gefragt werden, ob sie Ma und Pa sind zum Beispiel. Und ich finde das interessant, weil wir mittlerweile durch den quasi autofiktionalen Turn, den wir in der Literatur Welt so mitgemacht haben, mit, mit Anja No zum Beispiel, die jetzt für den Nobelpreis bekommen hat für Literatur, dass wir diesen Reflex haben, sofort den Autor, die Autorin mit der Erzählerin gleichzusetzen oder abzugleichen. Und was im Literaturstudium ist, ist, ist das ja die erste Lektion im ästhetischen Lesen. Das ist nicht dasselbe. So Und es gibt eine Freiheit, in der man versucht, Fiktion zu erzeugen, also sich zwischen Lüge und Wahrheit zu manövrieren. Und durch dieses Buch habe ich glücklicherweise eine schöne Diskussion lostreten können über genau diese Frage, was ist Lüge, was ist Wahrheit, mit meiner Mutter auch, die dieses Buch gelesen hat und mit der ich mittlerweile eigentlich rege diskutieren kann darüber, was Wahrheit ist und was nicht und was gelogen ist und was nicht. Und dass Fiktion etwas dazwischen ist, zwischen Lüge und Wahrheit und dass sie Dinge erkennen wird im Buch und viele Dinge einfach nicht und dass beides wahr und unwahr zugleich ist.
1: Und das hält sie aus, weil wenn ich mir jetzt vorstellen würde, mein Sohn würde eines Tages ein Buch schreiben, in dem eine Mutter vorkäme, würde ich das wahrscheinlich schon mit mir selbst irgendwie abgleichen wollen.
2: Ja, das ist interessant, dass Sie das sagen. Ich glaube, meine Mutter wehrt sich dann auch und sagt so, du kannst noch so gut daherreden, ich weiß ja, dass du das kannst, aber <lacht> ich sehe mich immer noch in diesem Text.
1: Und wie geht es Ihren Geschwistern damit? Sie haben ja auch schon künstlerisch zusammengearbeitet mit Norwin Tarayil. MusikerInnen und stehen auch manchmal auf der Bühne zusammen. Wie haben Sie reagiert?
2: Ja, dieser Text hat ja, ähm, er hat nicht unterschiedliche Formen gehabt, aber unterschiedliche sprachliche ähm, Temperaturen, sage ich mal. Norwin und äh, auch meine Schwester Sarina sind zwei Menschen, die mir sehr nah sind. Ich bin sehr glücklich, dass sie gleichzeitig nicht nur meine Geschwister sind, sondern auch FreundInnen sind von, von mir, ähm, mir geschätzte und, und verehrte Menschen, denen ich meine Arbeit zeige und äh, deren Feedback ich äh, sehr schätze. Und, ich glaube, meine Schwester hat mir ähm, eine Nachricht geschrieben, wenn ich das hier erzählen darf, ich gucke sie gerade an, sie lächelt <lacht> mir zu und nickt, ich nehme an, das ist ein Ja. Sie saß äh, im Wallis in den Alpen und hat den Sonnenaufgang beobachtet und hat mir eine Nachricht geschrieben und dieses Bild geschickt und den Text zu Ende gelesen das Manuskript und gesagt, ich danke dir, du hast eine Sprache für uns gefunden, die wir selbst nicht so finden konnten. Und ich glaube, wenn das wahr sein sollte, dann ist mir vielleicht etwas gelungen mit diesem
1: Text. Das ist ein sehr schönes Kompliment. Ich habe gefragt, weil eben hier aus Geschwister-Sicht erzählt wird. Es ist nicht ein ich, das erzählt, es ist immer in der Wir-Form und mir schien das eine sehr starke Position zu sein, dass da die Geschwister wie aus einem Munde sprechen.
2: Ja, ich habe äh, mittlerweile, also im Text ist es ja so, ich erzähle jetzt nicht zu so viel, falls sie das Buch noch kaufen möchten oder lesen möchten, ähm, aber im Grunde genommen habe ich das Gefühl mittlerweile, dass ich nicht mehr so sicher bin, wie viele Geschwister da überhaupt äh, sprechen. Ich habe das irgendwie so mit einzelnen Stimmen konzipiert, aber jetzt, um ehrlich zu sein, habe ich so das Gefühl, dass es so ein Heer von, von Geschwistern ist, die so im Wir sprechen. Und ich weiß, es ist mir selber nicht so ganz geheuer, um ehrlich zu sein.
1: Die haben sich also vermehrt, irgendwie, diese irgendwie, Geschwister. Ja. Das letzte Stück auf Ihrer Playlist hier für Musik für einen Gast stammt von Norbin Tarayil und Künstlerinnenname ist Elfried III. Warum gerade das Stück, das wir jetzt hören, es das heißt Eulogy?
2: Eulogy, genau. Also Eulogy bedeutet ja immer eine Abrede oder... Eine Grabrede. Aber im Grunde genommen ist es aber auch ein Lied über das über sich hinauswachsen. Ein Lied über das Brechen, mit alten Mustern brechen, mit alten Vorstellungen von sich selbst brechen. Aber auch, es gibt eine Zeile bei Alfred, I wanna bend and break my mother's tongue. Ich möchte meine Muttersprache, die Zunge meiner Mutter äh, verbiegen und brechen. Das ist eine unglaublich kraftvolle Ansprache, die aber eingekleidet ist in ein sehr, sehr sanftes, berührendes musikalisches Gewand. Und das liebe ich an diesem Lied von dem Album Case of Paranoia, das vor einer Woche rausgekommen ist.
1: Eine allerletzte Frage noch, weil Sie davon sprechen, dass es darum geht, die Muster aufzubrechen. Im Moment haben wir in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen Diskussionen über festgefahrene Muster, sei es in Bezug auf Geschlechter, sei es in Bezug auf Vorurteile, Rassismen. Haben Sie den Eindruck, dass sich da gerade ganz grundlegend etwas bewegt? Sind Sie hoffnungsvoll, wenn Sie in die Zukunft schauen?
2: Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage in dem Sinne, aber ich glaube, wenn ich über mein Referenzsystem versuche, die, mir die Welt zu erschließen und dann einen Schluss zu ziehen darüber, in welchem Zustand sie sich befinden würde und ob wir die Begriffe Hoffnung, Zuversicht oder Glaube anwenden können, dann glaube ich, fasse ich immer zu kurz. Ich glaube, dass die revolutionären Bestrebungen im Iran dass die ähm, aktivistischen Bewegungen, wenn es um Gendergleichheit geht und auch Genderpluralität geht, wenn es darum geht, dass wir ähm, Ausgrenzungsmechanismen wie zum Beispiel Homophobie, antimuslimischen Rassismus, Antisemitismus und äh, Rassismus im Allgemeinen bekämpfen, ansprechen und weiter ansprechen, dann glaube ich, gibt es Hoffnung. Wenn es Texte gibt und KünstlerInnen gibt, die das tun in ihrer Arbeit, ohne dass sie darauf reduziert werden müssen und können, dann ähm, habe ich vielleicht Hoffnung, ja.
1: Dann hören wir in diesem Sinne jetzt dieses letzte Stück von Elfried III, Eulogy. ruhiger Ausklang hier für Musik für einen Gast. Ein paar Takte waren das mit Arush Aftab, eine pakistanische Musikerin mit dem Stück Mohabad. Und das war der letzte Musikwunsch für diese Sendung von Ralf Tarail Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und auch für das Teilen dieser Playlist, die verbunden ist mit ihrem ersten Roman Nimm die Alpen weg, erschienen bei Fohland und Quist. Ja, das war's von Musik für einen Gast. Mein Name ist Irene Grüter. Wir haben hier live aus Solotouren gesendet, von den Literaturtagen. Und Sie finden diese Playlist übrigens online unter SRF Musik für einen Gast. Ich bedanke mich bei Ihnen vor Ort in der Cantina Del Vino fürs Zuhören und für das Publikum am Radio bei SRF 2 Kultur. Großes Merci auch an die Technik in unserem mobilen Studio, waren Patrick Arnold und Hedy Massaudi. Und die nächste Radiosendung mit Publikum können Sie hier gleich um 14 Uhr miterleben, wenn Sie möchten. Das ist die Sendung Buchzeichen mit der Autorin Martina Glavadeccia und dem Illustrator Hannes Binder. Diese Sendung wird übertragen auf Radio SRF 1.
0: SRF Audio